0: おはようございます、えー、今日からニュースズームアップはですね年末年始恒例のコメンテーターの皆さんによる座談会というのを催すことになりました、えー、スタジオには月曜日の山田啓介さんおはようございます火曜日の坂井光一郎様おはようございます水曜日の伊藤義明さんおはようございます木曜日は渋谷和弘さんよろし
1: くお願いいたします
0: そして金曜日は伊藤洋一さんおはようございますの皆さん方に来ていただいておりますこうやって顔を合わせるのも、あのコロナでね、えーうん、年末年始のこういう座談会以外、なかなかみんなで集まって、ワイワイやるってことができませんでした
1: からね
0: 、宴会やりませんでしたもんね、忘<笑>年会ないな当
1: に<笑> 3年間やってないん
0: でだからね、なかなか顔を合わせる機会もなくなってしまったので。うんまあちょうどいい機会で皆さんお久しぶりみたいな感じになりましたけれどもまああの今年はですね少しテーマ立てを変えてみようかということでええひと金みたいなねそんな感じでテーマを作ってみようかなと思ったんですねっていうのもまあやっぱり何を話すにしても背後にコロナがあったり背後にウクライナがあったりというような一年でしたからテ、えーマ立てをするっていうこともなかなか難しいんですけれども、まあ、現実的に非常に具体的な話に及べるかもしれないという期待を込めてまず初日の今日はですね生々しくお金今年のお金という問題を皆さん方にですね、えー、イメージしていただいて何が一番お金で問題だったかなっていうようなことを。考えていただきました。えー、伊藤義明さんからいきましょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、私はね、あのー、電気代、ガス代ですね。電気代、ガス代。ね、高騰したという。高騰したっいうん。あのー、まあで、で電気代とかガス代って生活にどうしても必要なんですけど。はい、これほどなんか、あのー、注目されたというか。結構身に染みて感じてるということはなかったんじゃないかと思うんですよね。はい、で、あのー。大体僕らはあの、えっと、電力会社っていうのが、コストをあのユーザーの方に転嫁できるシステムになってるっても、えー、よく知らなかったし、はい、でその上限が決まってるのに、もう大手10社とも上限にいっちゃってて、でさらにそれを今、撤廃して、さらにえ上限を引き上げようっていう、そういうのを今、経産省でやってますよね。はい、でこれもしもし通っっちゃって4月からえそれが実施されると、またそれ、標準モデルで2000円とか3000円レベルで増えると、えー、そうするとあの、岸田政権が言ってるあの補助ですね、はい、これってあの千数百円ですから、これもうすっ飛んじゃいますよね、はい、でこれ、本当にわれわれの生活に来年、結構直撃してくるんだなと思うんですけど、えー、ただこれって日本だけじゃないんですよね、えー、今回の場合。はいもうどこの国も、あのー、すごく同じようにエネルギーに対する、うんあのー、値上げというのはすごい大きな問題になっていてこれも要するに一つの教訓として出てくるのはやっぱりあの我々はエネルギー供給をある国今回の場合はロシアですけども、うん、そこに依存しているということの脆弱性みたいなのはすごい浮き彫りになってきたなという感じがするんですね。うん
0: そうですねまあそういうその生活直撃型のお金の問題というのは結構出てきましたけれども一方でですねその背後にある企業の,その活動とか日常の私たちの生活上のお金の価値の問題とか。そういうものを左右するのでは、やっぱり日本の金融政策が、まあ、非常にこの緩和政策をずっと続けてきたということで、それを取り上げたのは伊藤さんなんですよね
3: 経済、ずっと見てますんで、んえー、緩和とは一体何だったのかとい、ねはいえー、だから、えー、今年の末に日銀があの長期債の予算金利を 0.25 から、ね、0.5 に拡大したじゃないですか、はい、考えてみてね、またこの議論を展開するんですけれども、やっぱり10年の緩和で何が起きたかというと、日本経済弱くなったと思います、強くなるところから弱くなったと思いますね、円が安くなった結果、何が起きたかというと、1人当たり GDP で台湾や韓国にも負ける状態になった、だからそれはフローなので、ストックはまだ日本の方が豊かなんだけれども、やっぱりね、非常に問題が多かったのは緩和策だと思っているんですよ。だからまあ、あの来年、どういう形で緩和を解除していくのかも含めて、ですね、えーはい、その辺を私はちょっと論点として挙げたいなというふうに思いますよね
0: まあこの緩和政策によって経済弱くなったと、うん、その一番折り受けたのは労働者で、うん、働いてる人たちはちっとも賃金上がらなかったということを指摘してるのは渋谷さんですよね。そそ、はい、そ
1: うででですねそもそもあのバブルがはじけた年年年から2020年までのの間で賃金って日本あの7しか上がってないんですね実額で18万円しか上がってない、うんで、一方で韓国はほぼ倍になって、アメリカ、やイギリスは5割上昇してるんですね、うん、OECD って、まあ、いわゆる先進国クラブですけれども、の中の加盟国で日本より賃金水準が低いのは、ハンガリーとかチリとかメキシコで、<笑>要するに日本ってもうその賃金においては先進国最下位レベルというですね状況になってます、えーで、その問題を極めて明瞭に浮き彫りにしたのが円安、つまり今年だったと思いますよね、洋、はいはい、一さんが言われたように緩和によって、ですね、えー、アメリカとの金利差が開く一方で、一時151円1ドルだという円安になってしまって、ますます日本人の,その賃金の購買力がですね、えー、もう。各国特に先進国に劣もしちゃったなっていうことを突きつけられる、そんな一年だったと思いますね、はい、ハワイでラーメンが2000円超えてたとか、ですね<笑>なんか iPhone って高いよねとか、ね、でも別にアメリカ人にしてみると、目頃感があるわけですよね、うん、でも僕たちはそれを結構厳しいというふうに感じてしまっているという、この賃金をやっぱりなんとかしないと、これ、日本のまた不条はないんじゃないか、ね、ここはやっぱりきっちりとやっぱりなんとかしなきゃいけない。とといいうう課題がが浮かび上がったななそんな感じですね
0: まあ皆さん、割とその、ね、厳しい厳しいとおっしゃるんですけども、うん、酒井さん、はい、企業はお金、たくさん貯め込んんでませ
4: 内部留保でね、えー、まあ500兆円超えたというので、えー、この10年で 1.5 倍ぐらい増えてるんですね、えー、1.8 倍という説もありますが、ところが賃金はさっき、柴さんが言ったように、実は実質賃金でいうと、二十数万円ぐらい下がってるの、10年で。そうですね、となると、やっぱり賃金だけが上がってない、例えばあの株価はね、2>, うん、2倍ぐらい上がってるんですよ、だけど賃金は上がってない、でね、ちょっと昔調べてみたら、1974年に狂乱物価っていうのがあって、えー、これ、いわゆるトイトペーパーが一斉になくなった、僕は学生の頃かな、あの,ねえー、あの時の賃金と物価の関係を見てみると、物価は 20% ぐらい上がってるんですけど、その後に、実は賃金がそれ並みぐらいに上がってるんですよ。だから、人々の負担っていうのは、賃金がまあ春闘で上がったときに、ある程度解消されてるっていうのがあってですね、でその千九1982年のやっぱりこれ物価高の時も、また同じように賃金が上がってるんですよ。で、過去、日本はインフレになると必ず賃金上げてきたのに、ここのところ上げてないんですよね。だから少年はあ2023年のまさに春闘でどこまで上げられるかここだと思いますけどね
0: これ洋一さん、はい、<笑>なんでこんなにみんな企業はないブリュー留ないブリューっていうようになりました
3: まあね新しい技術を開発してないですよはっきり言えば、はい、要するにあと経営者がねどこに投資したらいいかっていうのがよく理解できてないああつまり日本ってかつて戦を切っっっってて走いいいいたた産業分野がいっぱいあったじゃないですか今でも走っているのは数えるほどしかない企業によってはねまあいろいろいくつかあの先進的な世界でも先進的な企業ってあるんですけどもで私は経営者はつまりオーナーじゃないので要するに自分が受け取った資産よりも減らしたら失敗だみたいなねで例えば、あるものに投資して失敗したらあいつは失敗したって、楽園をおさらに分かってるわけじゃないですか、うんうん、そうするとね、どういう行動を取るかというと、受け取った時よりも内部留保を増やした方が<笑>評価されるよねみたいな感覚があって、それは世界の標準から見ると、ものすごく遅れているし、日本経済全体を悪くするんだけれども。日本の経済界全体が内部留保重視の展開に移ったし、うん、新しいお金を投じるに値する技術を開発してこなかったっていうのが大きいと思いますね
0: これ、どうでしょうかね、まあ、その経営者という今話、あのの話が出ましたけれども、もうちょっと広げて、伊藤義明さんに私、伺いたいんですけど、はい、どうです、もう日本人がそういう意味で言うと、劣化し,ましたか
2: 劣化というか、なんかすごくやっぱり、あの内向きになってるから、その集院さんおっ,しゃおっしゃったようにその、中しか見ないから、自分で投資することをしないっていうことになってると、どうしてもその、えー、日本人のレベルっていうのは、あの下がりますよね、うん、他から見比べた
0: ら他の国だってその内向きで自国優先主義みたいなところは結構あるわけですけれどもそれとも日本は違いますか日
3: 本ってね、えー、特殊なんですよつまり言語が1億2300万人しか喋ってない言語があって、うんでそれでまあ日本語のバリアというのはやっぱりあるんですよ、でかつ島国ですよね、でどちらかというと、我が社とか我が国とかね、そういう意識がすごく強いんですよ、で最近でこそインバウンド入りだしたけれども、やっぱり日本市場でどのくらいシェア取るかが経営者の物差しなんですよ。世界でどうかっていう発想が全くない実はまあソニーとかトヨタが少しそこら辺にはあるかもしれないけれども全体的にすげえ内向きなんですよ
0: これ山田さんにも伺いたいんですけども
5: 日本の政治家もそういうところありますよねそうですねあのーまあ、要するに、あの国民にです、ね、どういうふうにこの政策が還元されているかという目線はです、ね、なくて、まあ、上からの,そのまあ何かをこう権力を行使するという側の視点がずっとあるということだと思うんですね、でやっぱりそれ、私はあのやっぱ安倍政権時代からの,です、ね、その一つの仕組みがずっと今も続いていて、それが民間にも政界にも続いているということだと思いますね。経済って言いま
0: しょうかね、まあ、リンクしてるわけでしょうけれども、そういうもので言うと、酒井さん、日
4: 本は相当世界的に遅れてきたと見てますかあの家計部門って、ねまあ普通の家庭と、<ー>それから企業部門と、それから国ってのを見たときに、<ー>やっぱりアベノミクスの罪っていうのは、<ー>とにかく国がお金を支出するっていう経済にしちゃったんですよね。<ー>でそのたために企業は自分たちで支出をししなくてていいま,あ、ましてやサラリーマン経営者だからまあ、数年間よ,よければ俺も報酬もらえるようなって人たちが多いから、アメリカみたいに,赤字に、とにかく赤字にしても将来の基盤、築けって投資,投資家に言われるような経済じゃないから、やっぱり国頼みっていうのはすごく影響してるんじゃないかと思いますよ、気持ちの中でね
0: これはどうですか、伊藤さん、吉井さんに伺いたいんですけども、こういうその構造そのものが日本の経済を萎縮させましたよね。
3: はははいはい、はいだから私は、落ちるところまで落ちればいいと思ってるんです
0: よ、ええええ、困りますよ、あんまりういやいやいやストッ
3: クはあるわけなので、<笑>ええ、それがまあ問題かもしれないけれども。はい私はなんか誘因がないと、だって日本は戦争に負けた時あれだけ頑張ってね、まあ、人口7500万が1億2000何百万になったんだから経済成長するのは当たり前なんだけど、新技術だって発掘し,してきたし、ノーベル賞だってずっと取ってきてるわけじゃないですから。はい、でも、ノーベル賞はほとんど何十年前の成果に与えられているわけなので、で私は、その何て言うのかな、実際にね、o e c の見通しによって、韓国にも負けました、台湾にも負けました、一、うん、人当たり,り GDP はもう二流国ですよってなった時に、経営者に対して、どういう、なんていうかな、えー、プレッシャーが働いて、経営者たちがどう決断するかがですね、はい、非常に大きなポイントだから僕ははっきり言って、それは落ちるところまで落ちた時にしか、反発の力が湧かないだろうかなって。って心配してますち
4: ょっと一つだけね、今の伊藤さんので言えば、えー、僕はあの落ちるところまで落ちるというよりは、今のこうデフレ経済、つまり価格が下がった方がいいよねって思ってるということは、つまり日本の経済の規模が小さくなっていくわけだから、それがいい経済がいい,い,い経済なのか、やっぱりインフレの方が賃金も一緒に上がっていっていいと思うかっていう、やっぱり国民の合意がね、どちらかというと、今の段階ではデフレの方に行ってるような気がするんですよ。転換、ね、しなきゃいけないこところです
0: ね。これどうですか。うん、そうそうですか、吉明さん。うん
2: 、あの少なくともなんとなく値段が安い方がいいよねっていうふうにはなりますよね。<笑>そ,まあ、そうまそうそうです。ですよね。だからやっぱりなんかね、あのこれまた。<笑>山田さんの話につながってくるんだけど、政治家の方から政策転換するときに、<え>あの説明がないから、みんな納得感がないんですよ、うん、だからなんとなく、いや、それはお出費が少ない方がいいやっていうふうに流れてしまう、うん、でも物価を上げなきゃいけないっていう2、2% 上げなきゃいけない理由は何なんだっていうところの説明がね、うん、あのきちっと行きと届かないから、なんとなく合意が得られないっていう感じがするんですね。そうですねもう一つえー、この「金」というテーマで、えー、提案された
0: 山田圭介さんはですね防衛費を、まあうん、あ問題にしていらっしゃるわけで。えーこれの金のの金問題という
5: のは別の視点からちょっとね、私、まるっきり別の視点に見えるかもしれませんけど、うん、実は今、今論議されてたことと、すごく直結している部分があって、まず政治的な部分で言えば、これはやっぱり防衛力を強化するというのは、<ー>まあこれは、まあ、安倍さん時代からずっと日本が行ってきて、でまあ、岸田さんがそれを受け継いだと、はい、そして防衛費も上げるんだと、まあ、ここまでは国の政策ですけれども、<ー>問題はここにやはり財源問題の中で、その増税を岸田さんが盛り込んだというと。はいとこ,ろにここから先の,この岸田さんが目指そうとしていることが、国民にすごく影響をまた与えるということで、はい、私はこれが大きな入り口になったと、えー、で特にです、ね、今回、岸田さんはその財源を増税にするかどうかについては、しばらくは沈黙していたわけです、えー、選挙中、何も言わなかったのは、非常に問題だと思うんですが、突然まあ言い出したわけですね。やははははり岸田ささんんととしては何とか、まあ、防衛の問題はこれれももう安倍さんを引きつくけれども you <laughs> 自分のやはり岸田職と言いますかね、まあ、あえて言えば高知会職と言ってもいいんですけれども、いわゆるまあ財政規律というと強いかもしれないが、いわゆる財政健全化に向けたところに、少しずつ安倍さんの機嫌を損ねないようにしながら、そっちに持っていこうというのが、これがある種の黄金の3年のシナリオだったんですけれども、安倍さんが亡くなってしまったので、それは自分でやらなくちゃいけなくなった。しかしかかととにににく増税をすることによって将来はやはやり国,国民国ではなくて、これによって、まあ、私は将来消費税も睨んでいると思うんですけれども、その入り口に勝とうとしていると。であのー、この税制調査会自民党の税制調査会長の宮沢洋一さんがです、ね、実は10月にです、ね、今お話になっている金融日銀の金融政策について、これはオンデコの場で非常にはっきりおっしゃっている言葉があって、それは何かと言いますと、これ10月27日なんですけれどもね、日銀の政策には若干違和感があると、そろそろ金融緩和から離れてほしいと、マイナス金利をするのは異常だとおっしゃってるんです。でこれがが今回やはり岸田さんがあくまでも増額に異なったまあ、宮沢さんというのは岸田さんのいとこだし、宏池会のまあ有力者ですから、ここにこう岸田さんの思いがこれから出てくるんだけどここ、もちろん党内では反発もあるし、そして世論もどう見るか、これは支持率に大きな影響を与えますから、まあ、岸田さんのお政権基盤が弱まる可能性もあるんだけど、少なくともあ岸田さんはそういうことを将来目指してるんだなということは、非常に浮き彫りになる政策だったと思います。
0: まあだからこれ、増税論にまあなってきてるわけですけども。必ずしも,でもう世の中の人たちが増税に全,全体的に反対って言ってるわけでもないんですよね
3: 増税するまでにして、何やんのと、何やんのと、それでね、防衛っていうと戦車や航空機買ってと思ってるけど、うん、現代の戦争は、ウクライナもそうなんだけど、えー、実際に砲弾が飛ぶ前に、サイバーの世界でものすごく戦いが展開していて、じゃあ、サイバーの戦争で勝つための人材を育てる金だって必要なわけですよ。うんそっっちにお金を使った方がいいよようななもんなんですよねだから実際にバチバチやれれば人を死ぬけど、サイバーでやって勝てば、何にも誰も傷つかなくて勝てるわけじゃないですか、そういう戦争の定義もしないで、なぜ、じゃあどこの国が何を使って、どうやって日本を攻めてくるんですかっていう議論もせずに、だって防衛省の出身者がね、同じマスに、あのお金2倍入れたら、漏れ落ちて大変なことになるって言ってるわけだから、僕はその意見にものすごい賛成ですよね
0: ですからまあ、ね、これ、今日のお金のテーマの一つの締めとして伺いたいんですけれども、えーまあ、あ先ほど、最初に出てきた電気代、ガス代の話から始まって、えー、これも直近、えー、ウクライナとか、円安とか、こういうさまざまな要因でもって直撃されると。で防衛費も、えー、ウクライナだ、えー、北朝鮮だという直近の問題で、これ、えー、増税論が出てくると、みんなこういうその目,その目先のことに、えー、かまけてです、ねえー、そこでもって、えー、負担が増えていくと、こういう構図に今、なってきてるんですよねで、そのこと自体が本当にいいのかどうか。この辺について皆さんのですねご意見を伺いたいんですよね、酒井さんどうです
4: 僕はこの、まあ、赤字国債か増税かとかいう議論も含めてなんですが、それは別の意味で言うと、今の世代と次の世代とのまあ戦争みたいなものがあって、うん、今、我々が例えば補正予算なんかもそうだし、今度の新しい予算もものすごい額になるじゃないですか。うんやっぱり防衛費では岸田さんはがんあの赤字国債出さないって言ったけど、普通の予算では赤字国債やたら出すわけでしょ、えー、つまり後ろの世代にお金を全部押し付けてるっていうことになるので、やっぱり経済が良くならない限りは、こういうですね後ろの世代が困っちゃうっていうのが続くんじゃないかと思いますすけどね吉明さんいかかがですか
2: 僕ねあの、やっぱりな,なんとなくねあの、自分さえよければいいっていうね、トランプ以来の。あの国際的な風潮っていうのはすごくやっぱり影響してると思うんですよ、なんかとにかく北からミサイル飛んでくるかもしれない、中国がどんどん軍事力をあのロシアだってウクライナ行ったんだから、日本に攻めてこないと限らないってこういうなんか目先のことだけでね、じゃあ、とにかくあの防衛費増やさなきゃいかん、それも NATO と一緒にしなきゃな、軍事同盟と何でも同じだけ 2% しなきゃいけないのかっていう議論は全くなしに、<笑>とにかく増やさなきゃいけない。そのためにお金必要だ、お金だけど、えー、とあの国債案内まずいから、じゃあ、税金でやろう、あるいはどっかからこうかき集めていってこようっていう、こういうなんかね、本当になんか自分だけなんとかこ,この場を切り抜けていけばいいというね、この性格がすごく出てるように思うんですよね。だからもうちょっとなんか引いてみる歴史的な視点とかなんかっていうのは全くなくなってしまってるっていうのは、すすごく気になりますよね
5: 山田さん、いかがですこれあの、今回、特に、まあ、防衛費も含めてですけど、特に防衛費の場合は、もうこれは増やすのが当たり前だというところから出発して、でそれでまあ財源論に行ったわけですけれども、このもう一つの大きな理由は、本当は国民にそれ、疑問を持ってるにもかかわらず、それを代弁する野党がいなかったということ。でこれ、昔からそうなんですけれども、外交安保をすると、問題になると野党が割れると。で与党党はは一致するとあの自民党内はで逆に財政問題になると、これは、まあ、野党が比較的一致して、そして与党,があの与党の側で意見が割れてしまうという、でもう自民党はその割れそうな話はすっ飛ばしてで、野党も攻めてこないからというところから、2回から始まったような議論なんですけれども、ここをもう一度、ですねなぜそこから始まったのか、なぜそれが金がいるのかっていうところの理論的なところが、おそらく実はないと思うんだけれども、そこはやはり国会でもっと追及するという姿勢を野党が持てるかどうか、多分持たないということを見越した上で、岸田さんは前に進もうとしてるんだと思いますね渋谷さんいかがで
1: しょう。ですねあのちょっとアメリカの話なんですけれども、バイデン大統領がバイデン計画というのを出していまして、脱炭素のためにですね4年間で2兆ドル投資する。でまあ、いろんなその雇用をそこで生んでいくだろう、企業が発展していくだろうという、こういう計画なんですけれども、まあ、あのねじれ国会に、ねじれ議会に来年になっちゃうので、あの予算措置の伴う法案、通らないかもしれませんけれども、あのアメリカではそういった中長期のここにお金がやっぱり投入した方がいいよねっていう。あのそういった計画が出てくるんですけど、はい、それに比べると、日本というのは極めて場当たり的なんですよね、台湾有事がちょっとまずいんじゃないか、じゃあ、まあ、防衛費、これ、GDP2% だとかですね、えー、海外がもう5類にしてるので、コロナこれ、5類にした方がいいんじゃないかとかですね、極めて場当たり的で。5年、10年の経営で,です、ね、日本の国力を高めていこうっていう政策が出てこないんですよね、本来やんなきゃいけないのは、人への投資だし、企業をもっと盛んにすることだし、それから少子化対策だし、いろいろあると思うんですけど、そっちは全部後回しにされてしまうということの政治の劣化っていうのもです、ね、やっぱり極めて痛感しましまたね
0: 、まあ、それでは最後に伊藤洋一さん、いかがでしょうか。
1: そうですね、私はは、ねまあ、緩和を挙げた
3: のはやっぱり金融をじゃぶじゃぶにしたことの、まあ、防衛費の話もそうだけど、すぐ国債発行しりゃいいっていう話になるじゃないですか、それ金利が低いからだよっていう話になるんだけども、も私はね、10年やった政策で効果がなかったんだから、すぐやめて、緩和をもっと規律ある形で金利を引き上げる方策が、日本経済を強くする方策だと、逆用のように聞こえますよ。でも超緩和をしたがゆえに日本企業の1割はもう、なんだろうな、ゾンビが生き残ったとこ言われてるわけですね、はい、そうすると整理されるわけじゃないですか、失業、はい、者出るけど、これだけ人手不足だったら、アメリカもそうなんだけど、うん、吸収する余地はいっぱいあります、すだから企業を強くする、まあ、渋谷さんもちょっと言ったけどね、うん、だから少し長い目で見て、痛み、えー、はあるけれども、そこからスタートしたるするベースを作らないと、うんえー、金融でもね、日本経済は再生しないというふうに思いますけどね。
0: ありがとうございました。初日の議論、ここまでといたします。